0: Hallo und herzlich willkommen zum Was Helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich habe mich mit Flaconi-Gründer Paul Schwarzenholz unterhalten. Paul hat gemeinsam mit Björn Kolbmüller 2011 die Online-Parfümerie Flaconi gegründet und diese 2015 an Pro701 verkauft. Wer die Medien in letzter Zeit verfolgt hat, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass Zalando Interesse daran hat, Flaconi zu übernehmen. Als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, war dem noch nicht so es war mir nicht bekannt, daher ist es auch nicht Teil dieses Podcasts. Es geht in diesem Gespräch vielmehr um das Unternehmen Zenloop, das die beiden 2016, also kurz nach dem Exit, gegründet haben. Zenloop sammelt für Unternehmen Kundenfeedback an verschiedenen Punkten der Customer Journey, analysiert die Ergebnisse und ermöglicht Unternehmen so basierend auf den Erkenntnissen personalisierte Verbesserungen vorzunehmen. Paula hat beim Aufbau von Flaconi natürlich viel gelernt und dieses ganze Wissen fließt jetzt in Zenloop. Kundenbindung und dadurch Umsatz zu steigern, war aber auch schon vor Flaconi in seinem Kopf und Teil deines Business. Zu Sendlobs Kunden gehören Marken wie Ebay, HelloFresh, Outfittery, Mr. Specs und ist weiterhin noch sehr, sehr viel möglich. Viel Spaß mit Paul. Paul, wie sehr hat der E-Commerce in den letzten Monaten nochmal an Fahrt aufgenommen? Ja, Das ist ja in aller Munde. Vielleicht deine persönliche Einschätzung, deine persönlichen Erkenntnisse nochmal dazu.
1: Ich finde es äh, sehr erstaunlich. So mal auf die, äh, sagen jetzt den E-Commerce-Bereich kenne ich jetzt seit zwölf Jahren ungefähr, ja. als wir gestartet sind mit unserer ersten Firma Flakoni äh, vor vor elf Jahren. Da war E-Commerce ähm, äh, super hip, <lacht> das wollte <die lacht> jeder ja machen. Rocket oh, ist mit vielen Geschäftsmodellen an den Start gegangen. Zwei Jahre später war das dann schon äh, eher etwas, was nicht mehr hip war, sondern äh, vor allem, wo die Investoren gesagt haben, oh, ganz schwierig alles, man braucht super viel Geld und der Return ist gar nicht so hoch. Ähm, äh, man sieht sozusagen aus der Perspektive raus. das war für ein paar Jahre, glaube ich, ziemlich weg vom Fenster, bis, zu, bis, bis 2020, äh, wo es auf einmal wieder sehr stark an Fahrt geht, aufgenommen hat äh, und wieder sehr hoch im Kurs ähm, bei allen möglichen äh, äh, Stakeholdern steht ähm, mhm. und die Börsen lieben E-Commerce inzwischen. Äh, schon, schon sehr erstaunlich, das zu sehen, was für Turbo das im letzten Jahr äh, genommen hat in der in E-Commerce-Szene. Der
0: e ja. ja, was so eine Krise alles dann noch befördert. Ne? Aber für euch als äh, oder für das gesamte Zen-Loop-Team ja auch richtig gut, ne? oder? Also könnt ihr in dem Sinne mal erklären, was äh, ihr bei Zen-Loop macht?
1: Also, was wir bei SendLoop machen, ist, wir helfen Unternehmen, äh, ihre gesamten äh, Kundenerfahrungen zu managen. ähm führende, ex integrierte Experience-Management-Plattform im deutschsprachigen Raum als Software-Service-Lösung ähm, mit unserer Plattform. Äh, nutzen. Also unsere Plattform wird genutzt zum Beispiel von, von Retailern, von E-Commerce, aber auch Energieunternehmen oder Fintech-Companies. Ähm, alle möglichen Unternehmen, die Kunden haben, per se <lacht> hat jedes Unternehmen Kunden. Ähm, und mit unserer Plattform sind die Kunden gebunden werden äh, und als Fürsprecher für die Marke äh, auch auch gepusht werden oder abhandelnde Kunden werden identifiziert und man gewinnt sich zurück. Wir sitzen in der Mitte, sozusagen wir repräsentieren mit unserer Plattform den Kunden sitzen in der Mitte zwischen vielen verschiedenen Systemen und helfen, diese ganzen Systeme zu steuern im Sinne des Kunden.
0: Habe ich verstanden. Kann man diese berühmte Customer Journey, wenn man an den verschiedenen Punkten dort ähm, eingreift oder, oder sie mitbekommt, kann man an diesen Punkten ähm, oder kannst du diese Punkte genau auch erklären oder beschreiben irgendwie einfach? Ist das, ist das möglich in, dieser, in diesem System?
1: Ja, das ist das Schöne. Heute kann man das sozusagen sehr gut die Customer Journey ähm, beschreiben und auch entlang der gesamten Customer Journey Feedback vom Kunden abfragen, wo man das vor mhm. wie zehn Jahren vielleicht einmal im Jahr gemacht hat und da irgendwie ein Sample der Kunden nur befragt hat. Unsere Kunden ähm, fragen an verschiedenen Stellen in einer Customer Journey. Das sind üblicherweise drei bis vier verschiedene Stellen. Das heißt zum Beispiel direkt nach dem Kauf oder wenn ein Vertrag unterschrieben wurde, ähm, wenn die Leistung erbracht wurde oder das Paket angekommen ist wenn die erste Kundenservice-Interaktion stattgefunden hat oder eine Kundenservice-Interaktion abgeschlossen wurde. Das sind so drei ganz klassische Punkte, an denen äh, gefragt wird und dann kann ich verschiedene Methoden nehmen. Viele von euch werden wahrscheinlich äh, das Net Promoter äh, System kennen, NPS, wo man ja. fragt, wie wahrscheinlich ist, dass du uns weiter auf einer Skala von 0 bis 10 und gib einen Kommentar zu deiner Bewertung ab. Gibt es aber auch andere Methoden, die man nutzen kann und das fragt man an verschiedenen Stellen und wenn ich mich sozusagen auf diese ein, zwei Fragen konzentriere, dann bekomme ich auch wirklich viel Feedback vom Kunden zurück. Antwortraten sind zwischen 20 und 30 Prozent. Wir sehen auch 50 Prozent äh, abhängig vom Kontaktpunkt und der Art und Weise der Technologie, die ich nutze. Kriege ich also sehr viel Feedback und bekomme ein sehr gutes Bild, A, was meine Kunden gerade bewegt, aber auch, was ich für den einzelnen Kunden tun muss, wenn der unzufrieden ist, äh, damit er mir nicht abspringt. Da stecken viele Informationen drin. Ja.
0: Ich finde es bemerkenswert diese diese Feedback raten Das hat sich doch im, im im Zeitverlauf auch geändert, oder? Weil ich kann mich dann erinnern, auch bei mir selber früher, wenn ich da immer gefragt wurde, dann hatte ich vielleicht auch manchmal irgendwie keine Lust oder keine Zeit oder hm, wollte einfach nur schnell irgendwie durch die Anwendung durch irgendwie so. Aber jetzt dadurch, dass überall man nach seiner Meinung gefragt wird, ob es jetzt ähm, auf der Bahnhofszelle oder am Flughafen äh, sauber ist oder nicht ähm, oder eben auf dem im, in den Online-Prozessen oder auch in den Apps, gibt man viel
1: mehr Feedback, ne? das, das ist so, oder? Ja, man gibt viel mehr Feedback und ich, ich glaube, es, hat, es gibt da zwei große Treiber dafür, dass, es, dass, es, dass die Antwortraten so, so viel höher sind. Erstens, man fragt halt nicht mehr 10 oder 15 Fragen ab, wie in so einem Fragebogen, wie das irgendwie früher gemacht wurde. Ja. Das gilt es tatsächlich zu vermeiden, je länger der Fragebogen ist, desto geringer sind die Antwortraten, wenn die Leute sehen irgendwie, okay, da kommen jetzt zehn Fragen, dann brechen Sie halt direkt ab. Und das Zweite ist die Technologie, die ich wähle. Best Practice zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail nehme und per E-Mail ähm, Feedback abfragen will, ist, dass ich nicht eine E-Mail schreibe mit einem langen Einleitungstext. sondern es wäre total schön, wenn Sie uns Feedback geben. Und wir würden uns sehr freuen, uns weiter und weiter. Klicken Sie auf den Link, dann kommen Sie zur Umfrage. Drei Minuten Zeit wären schön. Sondern die E-Mail möglichst kurz. Ähm, äh, tatsächlich nur ein Logo oben rein. Die Frage, wie wahrscheinlich ist dass Sie unseren Online-Shop weiterempfehlen und dann kommen direkt unten in die E-Mail die Antwortmöglichkeiten rein, sodass der Kunde direkt auf eine 10 klicken kann und das machen halt schon mal sehr viele, weil das geht sehr einfach. Also das sieht man, äh, wenn es mobil optimiert ist, auf dem Telefon, äh, man braucht irgendwie zwei, drei Sekunden, um das zu verstehen und das machen einfach sehr viele Leute, weil es einfach ist und dann werden sie weitergeleitet auf eine Seite, wo, wo man noch einen Kommentar eingeben kann und das machen wiederum bei uns ungefähr die Hälfte der Kunden, dass die nach dem Scoring noch einen Kommentar eingeben und das ist, glaube ich, sehr stark technologiegetrieben, weil es einfach ist.
0: Ja, es war ja auch schon immer so, dass man eigentlich den Kunden in den Mittelpunkt gestellt hat oder stellen wollte, der Kunde ist König, das kennt ja irgendwie jeder, aber jetzt zählt es irgendwie noch mehr oder gerade mit der Technologie, die du angesprochen hast, funktioniert es auch besser und es geht doch vor allem darum, und das hat sich ja eben dann eben nicht geändert, den Kunden besser zu verstehen, besser kennenzulernen und dadurch dann seine Vorteile ähm,
1: zu generieren, ne? Ja, und ich glaube, der große Unterschied, also warum es jetzt heute auch einfacher ist, oder, und es gibt Möglichkeiten, die es einfach vor 10, 15, 20 Jahren nicht gab, heute kann ich erstens das Feedback eines Kunden nehmen, vor Dingen ähm, Freitexte. Ich kann das äh, mit äh, Natural Language Processing analysieren. Ich verstehe alle Themen, die drinstecken, stecken ich weiß, ob die Themen, die da drinstecken, gut oder schlecht sind, und kann das nutzen jetzt bei uns um einen Automatismus zu bauen was soll eigentlich damit passieren also wenn ein Kunde jetzt äh, schreibt ähm, der weiß nicht Service Mitarbeiter war super unfreundlich dann kann ich diese Information nehmen und direkt einen Automatismus bauen okay das äh, soll direkt von mir aus an einen Teamleiter geschickt werden per E-Mail oder direkt in das System rein und sagen einmal wir haben diese Sprachkomponente die Sprachanalyse die heute geht und das zweite was geht ist wir haben die Möglichkeit ähm, über deutlich standardisiertere Schnittstellen, äh, zum Beispiel unser System mit den ganzen Systemen, die außen rum sind, zu verbinden. Und das ist das, was jetzt unsere Kunden machen, ist sehr häufig sind wir eingebunden in die gesamte Systemlandschaft, das heißt ähm, Verbindung mit dem CRM System, Verbindung mit dem äh, Kundenservice Ticket System, Verbindung von mir aus mit dem Shop System, Verbindung mit sozusagen weiteren Systemen, die ein Unternehmen nutzt. Und äh, das kann ich wiederum nutzen, um, um Kundenreaktionen, die ich machen will. Der Kunde sagt mir was. Der Kunde ist ja König. Aber äh, wenn ich daraus was machen will, ähm, von dem, was er mir sagt, dann helfen Automatismen ähm, sehr stark, um das auch für wirklich viele Kunden umsetzen zu können. Das mhm. ging vor 10, 15 Jahren noch nicht. Da sind wir heute deutlich weiter. Äh, und das ist aus meiner Sicht das eigentlich Spannende, dass ich diese, diese Aktion, diese Handlung, die ich in Richtung des Kunden machen will, wo ich ja aber nicht über einen Kunden spreche, sondern am Tag über Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende Kunden sprechen, dass ich das inzwischen komplett automatisieren kann.
0: Die Kunden müssen es oder wollen es ja dann auch zulassen, weil sie die Vorteile sehen. Ich habe mir eure Kundenliste, die Marken, mit denen die mit euch zusammenarbeiten, mit denen ihr zusammenarbeitet, mal angesehen. Da sind natürlich auch recht, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, moderne dabei wie eBay, HelloFresh oder auch Foodspring, Outfittery. Ähm, siehst du da dass genau oder diese modernen Marken das vor allem nutzen, weil die es auch erkannt haben, wie du sagst, und dass vielleicht arriviertere, die die ja vielleicht auch noch gar nicht so die Technologie nutzen oder nutzen wollen, gar nicht vertrauen, sondern immer noch in ihrem in ihrem Basic sind, da so ein bisschen was verpassen, was auch vielleicht jetzt in der in der Krise so ein bisschen deutlich
1: geworden ist, oder kannst du das gar nicht sagen? Boah, glücklicherweise ist es ähm Recht industrieagnostisch. Ich glaube, die neueren Unternehmen haben den Vorteil, dass deren Systemlandschaften häufig moderner aufgestellt sind und dass die ein besseres ja. Technologie-Setup haben. Das macht die Integration einfacher. Wir haben aber auch, ich würde sagen, sehr tradierte Unternehmen, wie jetzt Energie Baden-Württemberg, Peak in Kloppenburg, Netalia, mhm. Stadtenergie, also sozusagen Energieprovider die das System genauso nutzen können ähm, und für die die Arbeit genauso wichtig ist.
0: Ja, sehr gut. Dann habe ich die nur übersehen. <lacht> ähm, oh. Du hast, du hast die, 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 den Zeitsprung auch angesprochen. Ab 2011, du mit deinem Kompagnon, mit dem Björn, ähm, habt ihr die Online-Parfumerie Flaconi gegründet. Ich glaube, äh, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Die ist vielen bekannt. Äh, Flaconi habt ihr dann, wenn ich richtig informiert bin, 2015 an ProSiebenSat1 verkauft. Wie ist, wie ist Erstmal die Frage, wie ist gerade so dein Blick auf, auf dein ehemaliges Baby? Weil, wenn ich richtig informiert bin, 300 Millionen Umsatz Ende letzten Jahres, ähm, da ist ja schon ordentlich, ordentlich Musik drin und macht dich wahrscheinlich auch weiterhin stolz, oder?
1: Ja, absolut. Also, äh, also natürlich sagen, letztes Jahr war nochmal ein großer Treiber. Es ist fantastisch zu sehen, wie, wie Plakone gewachsen ist. Nachdem wir rausgegangen sind, ist es jedes Jahr um mehr als 50 Prozent gewachsen. Äh, und das ist natürlich jetzt ganz schön in Größenordnung. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Flaconi dieses Jahr möglicherweise Douglas überholt mhm. äh, in Deutschland, was den E-Commerce angeht, ähm, für ein Unternehmen, was, was es erst seit ungefähr zehn Jahren gibt. Äh, das ist eine ganz äh, tolle Leistung. Und da äh, echt Congrats an das, an das Management-Team von Flakoni, die einen fantastischen Job machen, auch schon seit einigen Jahren dabei sind. Äh, und das, das in die richtige Richtung lenken. Und ich bin gespannt tatsächlich, wie die Umsätze letztes Jahr waren, weil mit dem Weihnachtsgeschäft, wo die, die ganzen Filialen geschlossen waren, müsste eigentlich ein ja. deutlich größerer Schiff noch online stattgefunden haben. aber Ich könnte mir vorstellen, dass die 300 Millionen da noch mal getoppt äh, worden sind. Mhm. Äh, und mal sehen, was dieses Jahr kommt. Also äh, wenn die Wachstumsraten so weitergehen, haben wir vielleicht dieses Jahr 500 Millionen am Ende des Jahres stehen. Ja. Das ist schon ganz ordentlich. <lacht> Auf jeden Fall habt ihr dann ähm,
0: als Gründer äh, vor allem auch erkannt, okay, bei, bei einem Parfüm-E-Commerce, bei einer Parfümerie-E-Commerce ähm, ist das Einkaufserlebnis so. Da gibt es äh, das Learning und habt das dann entsprechend genommen und in die Zen loop software eingebracht oder wie war
1: der, wie war da der Weg? Ja, das hat eigentlich vor Flaconi schon gestartet. Ich hatte ähm, okay. 20, also ich habe vorher bei bei Bain Company gearbeitet. Bain ist der Erfinder vom NPS-System und ich habe gesehen, wie NPS mhm. bei relativ großen Organisationen umgesetzt wird und nicht nur die Variante mit, wir müssen mal Feedback einsammeln und messen, sondern tatsächlich, wie schaffe ich das, aus jedem einzelnen Feedback das Maximum rauszuziehen und das in die Organisation zu tragen, zu dem richtigen Mitarbeiter, der damit was anfangen kann, aber auch wieder auf den Kunden zurückzugehen und dem ähm, eine Reaktion zu zeigen, und zwar die richtige, sowohl wenn es positiv als auch negativ war, was, was als Feedback gekommen ist. Und das haben wir dann bei Flakuni recht zügig eingesetzt. Wir mussten es einsetzen, weil unsere Wiederkaufsraten am Anfang so grottenschlecht waren, ähm, dass wir überhaupt kein Geld verdient haben. Äh, und das wäre nicht nachhaltig gewesen. Wir wollten einfach wissen, warum kommen die Kunden nicht wieder. Und haben dann angefangen, äh, die Messungen an verschiedenen Stellen einzusetzen. Und es war dann wir alles sehr, sehr selbstgebaut, hand handgemacht quasi. Ähm, und äh, irgendwann haben wir ja den Wunsch gehabt, wir müssen das deutlich mehr automatisieren und nach einer Lösung gesucht, die die unseren Anforderungen genügt. Und Wir jetzt aus dem E-Commerce Setup relativ modernes Setup gesagt, das muss leicht zu integrieren sein mit unseren verschiedenen Systemen. Ähm, wir hatten damals schon IMASIS e beispielsweise haben etwas gesucht, was einen imasis e Connector hat, ähm, was die Sprachanalyse gut kann äh, und vor allen Dingen, was darauf ausgelegt ist auf Aktionen fokussiert, die automatisiert ablaufen können. Wie kann ich das in mein System, vor allem eine Kampagne in die Maßes äh, ansteuern zum Beispiel, wenn ich das automatisiert machen will. Ja, das gab es nicht. Also haben wir gesagt, das ist ein super spannendes Thema, weil das eigentlich jedes Unternehmen braucht. Mhm, klar.
0: <lacht> ähm, vor allen Dingen das dann auch zu sehen, ist ja und auch den Erfolg zu sehen und das dann auch direkt weiterzumachen, ist, glaube ich, ja, sehr, sehr bewährt. Gab es ja mal den Moment, weil ihr habt ja relativ schnell auch danach oder in, in 2016 dann auch mit, mit Zenloop weitergemacht, ZenLoop gegründet. Habt ihr mal, habt ihr ein bisschen länger Urlaub gemacht zwischendrin oder habt ihr gesagt, nö, wir machen direkt weiter
1: oder ähm, <lacht> kommt das nicht ja, in Frage? So. Zehn Tage äh, Urlaub, wenn ich mich recht entsinne, im März 2016. <lacht> Und dann, als wir wieder starten durften, offiziell, haben wir wieder gestartet. Ja, verstehe. Okay.
0: Da, äh, merkt man schon, was, äh, was dir im Blut liegt. Ne? Also immer so ein bisschen ruhig, ruhig sitzen, eher nicht wahrscheinlich.
1: Oh Gott, ich meine, das macht ja Spaß. Also das ist ja kein, wenn man gründet, für mich ja. fühlt sich das nicht wie Arbeit ja. an, sondern ich darf ja. jeden Tag meiner Leidenschaft nachgehen. Und wir, wir schaffen etwas Tolles. Also wir haben schon, wir haben x Millionen Feedbacks jetzt in den Jahren schon eingesammelt von Kunden. Aus diesen ganzen Feedbacks sind ähm, tolle Verbesserungen in Produkten und Service entstanden in den Unternehmen. Es äh, ist, ist wieder auf die Kunden zurückgegangen und da gab es wahrscheinlich x Millionen Happy Moments bei den Endkunden, ja. weil sie Feedback gegeben haben und damit was passiert ist. Und ehrlicherweise, das äh, finde ich großartig von dem, was wir, was wir mit unserer Plattform äh, und mit dem Team erreichen können. Ähm, ja, das kann ich im Urlaub nicht erreichen. <lacht> <lacht> ja, beim Urlaub gibt es ja auch manchmal Glücksmomente,
0: aber ähm, die, die hast du dann nur für dich alleine. Und so kannst du sie auch mit deinem ganzen Team und beziehungsweise mit den ganzen Kunden ja auch teilen ne? und den ganzen ähm, äh, Usern, die, 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 die äh, das Feedback äh, eingeben und, und auch nutzen. Also von dem her. Äh, kann ich nachvollziehen, ja, und äh, wie du auch schon sagst hast, wenn, wenn es einem Freude macht, dann fühlt es sich ja auch irgendwie wenig wie Arbeit an. Aber wo geht denn die Reise hin? Also, wenn du sagst, ähm, ja, das ist ähm, 2016, jetzt haben wir 2021. Ähm, was steht bei euch so gerade in, in diesem Jahr auf der Agenda? Ähm, wo, wo siehst du da noch Wachstumspotenzial? Ist es über mehr, mehr Kundenakquise oder habt ihr noch ähm, ein paar, paar Esse, Asse, Esse? Asse im Ärmel für, ähm, für die Software? Gibt es da Weiterentwicklung? Lass uns da mal so einen kleinen, kleinen Ausblick wagen.
1: Wir hatten, als wir, uns gestartet, als wir gestartet sind, haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir innerhalb der ersten fünf Jahre äh, eine Plattform bauen wollen, die für alle Arten von Unternehmen funktioniert, nicht nur von mir aus kleine Unternehmen, mittlere oder auch große, sondern tatsächlich für alle Arten von Unternehmen funktioniert äh, und die in Deutschland mindestens in einem Segment, Segment der Marktführer ist äh, und, mit, und, und zeigt, dass es in anderen Segmenten auch ähm, genutzt werden kann. Da sind wir jetzt, beziehungsweise werden wir jetzt in den nächsten zwölf Monaten uns noch deutlich stärker hinbewegen. Ich glaube, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass unsere Plattform gerade im Bereich Retail, E-Commerce unangefochten Marktführer in Deutschland ist. Es gibt, gibt keinen, der, der mehr Kunden hat und wir haben das beste Produkt in dem Segment und was auch klar ist, es funktioniert in allen anderen Branchen genauso. Deswegen haben wir Kunden aus von mir aus, ähm, wir haben Banken, wir haben Energieunternehmen, wir haben Reiseunternehmen, Versicherungen und so weiter, die gehören alle zu unserem Kundenstamm und gerade in diesen anderen Segmenten wollen wir dieses Jahr besonders Gas geben, um auch da ähm, eine Marktführerschaft zu erzielen. Werden wir nicht in jedem Segment schaffen, vermutlich, äh, aber äh, der Wille ist da und äh, ja. die nächsten fünf Jahre, was danach kommt, ist das Produkt äh, weiterentwickeln, logisch, da gibt es noch tausend Dinge, die wir machen wollen, ich würde sagen, die Roadmap ist für die nächsten zehn Jahre voll mit Themen, äh, von dem, was wir uns vorstellen können äh, und äh, dann in Europa weiter Gas geben und neben Deutschland ähm, das Produkt in, in deutlich mehr Länder bringen. Glücklicherweise wird unser Produkt ja schon in einigen Ländern genutzt, weil unsere Kunden häufig internationale sind. Ähm, aber sagen wir sind, würde ich sagen, am bekanntesten aktuell noch im ganzen deutschsprachigen Raum. Äh, und die Bekanntheit wollen wir nach außen tragen verstehe, verstehe.
0: ja. Also deutlich Wachstumpotenzial noch da und vielleicht haben wir ja den ein oder anderen äh, Hörer, Hörerin, die äh, jetzt zu einem Unternehmen zugehörig ist und äh, Zenloop noch nicht nutzt und dann ähm, ja, könnt ihr euch gerne beim, beim Paul melden. Ich verlinke alles in den Shownotes. Was auch immer ganz interessant ist für unsere Hörer, gerade so nach, nach diesem, dieser Krisenzeit, wie sieht es denn bei euch aus mit auch sowas wie zum Beispiel Neueinstellungen? Also habt, stellt ihr momentan ein oder ähm, ähm, ist euer Team genug auf, groß genug und schon entsprechend aufgestellt oder gerade wenn ihr jetzt auch wachsen wollt, braucht ihr da auch neue
1: Leute? Wie sieht es denn da aus? Also wir stellen ein und wir haben auch das ganze Jahr eingestellt und stellen jetzt weiter ein. Das geht leider alles nicht schnell genug, wie es wahrscheinlich beim Einstellen meistens so ist. Mhm. Ähm, ich, sozusagen, ich, ich schätze, dass wir dieses Jahr wieder verdoppeln vom Team. Äh, und das ist auch das, was wir jetzt für die nächsten Jahre sehen. Ähm, die, von dem, was wir an, an Wachstum planen, was wir an Markt sehen, was wir an Nachfragen bekommen von Kunden, müssen wir tatsächlich äh, gerade auf der Vertriebsseite äh, immer wieder nachbesetzen, damit wir äh, dem, auch die, die richtige Beratung geben können im richtigen Umfang. Äh, das klappt ganz gut. Aber wie gesagt, wir wollen in mehr Branchen dieses Jahr noch gehen. Da ist noch weiteres Wachstum geplant.
0: Super, ja, das sind natürlich ja positive Nachrichten. Also auch da ähm, einfach mal schauen äh, bei der, auf, der, auf der Karriereseite von Zenloop und ähm, vielleicht ist dann ja auch das eine oder andere dabei. Ne? Machen wir einfach so.
1: Immer gerne. Zenloop äh, Jobs ist da die richtige Adresse. Klasse. Danke, Paul. Ähm,
0: super für den Einblick und ähm, habe viel gelernt und ähm, freue mich dann, das auch weiter zu verfolgen. Ich kenne ja Flaconi auch schon sehr lange und ähm,
1: ja, schön, dass wir gesprochen haben. Danke für deine Zeit, Paul. Dominik, besten Dank, hat mich gefreut und äh, ein erfolgreiches Jahr mit äh, vielen zufriedenen Kunden an alle Hörer.
0: Ja, das war das Gespräch mit Paul. Was habe ich mitgenommen? Interessant natürlich, dass er in unserem Gespräch gesagt hat, die Börsen lieben E-Commerce. Es ist jetzt bei Fertigstellung dieser Episode noch nicht raus, was mit dem Interesse von Zalando an Flaconi nun wirklich ist, wie es final ausgeht. Wir werden es verfolgen. Schau dir das an, bald ist im Blick. Finde ich sehr spannend. Das ganze Feedback-Business von Zenloop basiert natürlich auf einer bestmöglichen Technologie, die höhere Antwortraten ermöglichen. Paul hat es erklärt, das ist im Vergleich zu früher, glaube ich, ganz anders. Und die beiden haben natürlich auch gelernt, ja, durch ihre Flaconi-Einkaufserlebnisse, wie so etwas funktioniert. Und das haben sie in die Zenloop-Software eingebracht. Also, wenn du mehr von Paul erfahren willst, ich habe dir den Link zu ihm und auch zu Zenloop in die Shownotes gepackt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir für diese Folge eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und auch, wenn du mir Gäste vorschlägst, bekannte Freunde aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf, melde dich am besten per Instagram, oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann@washeldentun.de. etwas Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero!